0: Você está ouvindo o Volte Ampero, seu podcast sobre tecnologia eletrônica e embarcados. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Volt Ampere. Meu nome é Adrian Lemos e estou aqui com ele, Roger Manrique. Olá, pessoal. E juntamente conosco ele, o senhor de Minas Gerais, Guilherme Andrade. Bom. Bom também, sou. Demais. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre aqueles pequenos enrolamentos, motores, que fazem tudo que é eletromagnético funcionar. Vamos falar sobre indutores, impedâncias e um pouco mais, correto? É isso, aí. Então, é isso aí. Como sempre, no começo, a gente tem que falar um pouco o que, que é isso, né? Fazer uma pequena introdução ao fenômeno eletromagnético, que é causado quando um campo magnético gera uma corrente elétrica. Caso esses terminais eles estejam ligados a um aparelho elétrico, ele vai gerar uma corrente que é chamada de corrente induzida. E a indutância ela é a grandeza física relacionada aos indutores, representada também pela letra L ou a sua medida em R, ou vocês vão ver um H. Certo?
1: Correto. Então, a unidade de indutância no sistema internacional é o Henry, como o Adrian acabou de comentar. Ela foi escolhida em homenagem ao cientista americano Joseph Henry, que viveu entre os anos de 1797 e 1878. Ele estudou o fenômeno da autoindutância, assim como a indutância mútua e indução eletromagnética em um condutor percorrido por uma corrente contínua.
2: A indutância é um
1: parâmetro que relaciona
2: a tensão induzida no campo magnético e a corrente responsável pelo surgimento desse campo. A tensão nos terminais do indutor é proporcional à corrente que passa nela.
0: O indutor, também chamado de solenoide ou bobina, ele é um dispositivo elétrico do tipo passivo, que é capaz de armazenar energia criada em um campo magnético formado por uma corrente alternada. Este componente é usado em circuitos elétricos, eletrônicos e digitais. Os indutores eles são usados para impedir a variação de corrente elétrica para formar um transformador e também em filtros que excluem sinais de alta frequência. Os filtros do tipo, passa baixa. A gente usa
2: esse tipo de circuito em eletrônica de potência. Tu quer filtrar as frequências altas do PWM, então tu coloca um indutor na saída do gerador de PWM, que daí as frequências altas vão ser atenuadas e então só
1: passa a frequência baixa. Né? Aqui vale uma nota a respeito do que o Adrian falou um pouco atrás aí sobre o indutor ser um dispositivo elétrico passivo. Vale a gente destacar aqui o que, que é um componente ativo, o que é um componente passivo? Os componentes ativos são capazes de gerar energia e exercer uma função de controle sobre uma energia adicional de um outro componente. Fazem parte desse grupo, diodos, transistores, circuitos integrados, dispositivos optoeletrônicos e fontes de energia. Já os componentes passivos não aumentam a intensidade de uma corrente elétrica ou tensão. Eles têm como característica interagir com a energia do circuito, dissipando em outras formas, como por exemplo em calor. Como exemplos de componente passivo, podemos citar resistores, capacitores, indutores sensores e antenas
0: Os indutores e os capacitores eles têm em comum a capacidade de armazenar a energia. Assim como os capacitores, os indutores eles se opõem à corrente alternada. Também em comparação aos capacitores, nós dizemos que quanto mais rápida a variação da corrente em um espaço de de tempo maior atenção nos terminais do indutor e também que não é aceito a variação brusca de corrente. Esse
1: segundo ponto aí que você falou, que não é aceita variação brusca de corrente, é uma das maiores aplicações dos indutores, né? Lá, quando a gente for falar de indutor no circuito de corrente contínua, vai estar tá mais explícito isso. Mas o indutor ele é usado muitas vezes justamente para quando você tem uma variação rápida, a corrente não variar tão rápido, não subir tão rápido, então ele retarda a variação da corrente. Mas
0: o que constitui um indutor? Os
1: indutores são, geralmente, construídos com
2: uma bobina de um material condutor, como, por exemplo, o cobre. O núcleo ferromagnético, que aumenta a indutância, concentrando as linhas de força do campo magnético que fluem pelo interior dessas espiras. Geralmente essa é essa constituição. É bem simples mesmo. Mas pode ficar mais simples ainda, porque alguns indutores são só bobina, sem o um núcleo ferromagnético dentro. A gente costuma dizer que é um indutor com núcleo de ar. Ou seja, um núcleo que só tem a permeabilidade magnética do, do ar ali, não tem um, um elemento que, é o, que concentra as linhas de campo. Com as possibilidades de aplicações, os indutores podem ser construídos para uma situação específica, como, por exemplo, os circuitos integrados. Nesse caso, o material condutor geralmente é alumínio.
0: É, acredito que muitas pessoas que tenham olhado algum circuitinho eletrônico, até se procurar placas de circuito eletrônico, principalmente de fonte, né, aquelas fontes chaveadas, vão conseguir ver esses indutores com uns Círculo de ferrite e alguns fios de cobre enrolados nele, né? É até uma aplicação bastante comum. Aqueles rádios mais antigos, né? Hoje Sim. em dia
2: tudo, é, tudo vem em circuito integrado. Pessoal mais antigo aí que desmontava os rádios relógios de casa. Vai lembrar de, que também era cheio de circuitinhos, de, de bobininhas dentro. Controle remoto dos, dos aviãozinhos também, né?
0: Sim, na maior parte dos controles remotos de radiofrequência, né, eles possuem indutores dentro. Mas como que funciona o bendito do indutor? O indutor funciona por um
1: princípio físico estudado por vários cientistas, como Hans Christian Oersted, pelo Ampère, o Henry, o Faraday, o Lenz, o Neumann, o Gauss, e vários outros. Basicamente, sempre que uma corrente elétrica percorre um fio condutor, ela induz um campo magnético H ao redor desse fio. A direção das linhas do campo magnético é dada pela regra da mão direita. Por esta regra, você aponta o polegar da sua mão direita na direção da corrente E os outros dedos Dão o sentido das linhas de campo Se no lugar de um fio Tivermos dois ou mais fios em paralelo A indução do campo magnético É a
0: soma dos campos Induzidos por cada fio Mas agora, se nós enrolarmos Um fio em espiral Nós obteremos o componente Conhecido como indutor Agora, se a gente tentar aplicar A regra da mão direita a cada seção desse fio, o que nós podemos concluir é que todas as linhas de campo do interior do indutor elas vão estar orientadas na mesma direção. Então, se você pensar na regra da mão direita e você colocar o sentido da corrente, você vai perceber que os campos eletromagnéticos, eles vão estar todos no mesmo sentido, né? É, essa regra da mão direita é a primeira
1: piadinha de sacanagem que a gente aprende na escola de eletroeletrônica.
0: Com certeza, cara. Que professor nunca fez essa piadinha? Aliás, diga-se de passagem, piadinha extremamente machista, né? <risos> Eu tinha um professor que sempre fazia a regra da mão direita
2: com a mão esquerda. Oi? Porque ele era destro, né? Então ele tava desenhando no quadro, e daí, daí ele ia fazendo os desenhos. Cara, o desenho dele ficava bem bonito. Até quando ele fazia as linhas, ele sempre errava a direção. Ele continuava escrevendo e fazia
0: a regra, só que com a mão esquerda. Era muito engraçado. Pelo amor de Deus. Cara, eu sei que essa regra da mão direita, em época de prova, assim, cara, você só viu o pessoal com a mãozinha, assim, né, pontando o dedão pra qual que é o lado do sentido, fazendo com a mãozinha, assim, como se estivesse acelerando uma moto, sabe?
1: <risos> Dança
0: da motinha, né? Isso! Cara, era... pô Cara, se tivesse semana de prova em eletroeletrônica e a pessoa não estivesse fazendo isso, você sabia que ela não sabia o que ela tava fazendo, entendeu?
2: <risos> Existe também a regra da mão esquerda, que é a regra que dá a direção do campo de força magnética, né? Sim. Então, o pessoal acaba invertendo né? e daí, putz quando caía as duas na prova num né? tu tinha que dizer pra onde ficava a força e no outro tinha que dizer pra onde ficava as linhas de campo induzido daí era batata que o cara tinha que estar tá lá com a mão ou tu fazia uma marquinha na mão pra lembrar ali
0: né? é. quem nunca <risos> fez a dança da motinha em prova de indutância que atira a primeira pedra
1: não merece o diploma, né? <risos> Não.
0: Agora, além de o como funciona o indutor, a gente pode começar a entrar na seara da indutância, né? Mas o que é essa bendita indutância?
2: Finalmente, né? Podemos dizer que um sistema construído de uma ou mais espiras, formando uma bobina perfeita, então, aqui a gente está considerando a resistência interna igual a zero e possíveis efeitos capacitivos também igual a zero. Quando percorrido por uma corrente elétrica, produz um campo magnético, campo esse que faz um fluxo Φ que as atravessa. Traduzindo de novo, então, a indutância pode ser definida como a razão entre o enlace total do fluxo, N vezes Φ, ou seja, o número de voltas dessa bobina vezes o o fluxo magnético, e a corrente elétrica envolvida, I. Então, com isso, a gente tem que a indutância L vai ser igual a N vezes Φ dividido por I. Ou seja, o N é o número de espiras, I é a corrente, e Φ é o fluxo magnético. Mais ou menos como a gente fez lá no capacitor, a gente tenta, então, aqui fazer uma relação... Entre as variáveis do, do circuito né? Nesse caso aqui é a capacidade Então da bobina de N espiras Em criar um fluxo Uma determinada corrente i que percorre o circuito é
0: denominado De indutância. É claro querido ouvinte Que você deve estar se perguntando Mas como que eu obtenho esse maldito fluxo Magnético? A gente não vai Entrar nessa seara nesse momento Porque eu acredito que esse termo seja melhor Explicado lá em geradores elétricos Que é uma coisa que a gente ainda vai entrar Um pouco mais para frente. Mas fica essa ideia guardada na cabeça. Se você quiser se aprofundar um pouco, nós vamos deixar alguns links no post que você pode conferir, tá bom? Os indutores, eles também são utilizados em circuitos de corrente contínua, né? E no momento quando você fecha o interruptor, a corrente ela é estabelecida no circuito, mas essa corrente, ela não atinge a sua intensidade máxima logo de imediato. A corrente ao circular por essas Piras no indutor, ela cria um campo magnético cujo essas linhas de força. Ao se expandirem, elas cortam as outras espiras do mesmo indutor O resultado é uma indução de uma corrente que tende a se opor justamente àquela que está sendo estabelecida Com isso, essa corrente ela não pode aumentar instantaneamente até o máximo permitido pelo circuito O indutor ele se opõe a uma variação rápida dessa intensidade de corrente e a intensidade da corrente, ela cresce segundo uma curva exponencial suave. Então a gente pode dizer Que os indutores Eles tendem a se opor às variações rápidas Da corrente que neles circulam É esse ponto que eu tinha comentado
1: Lá atrás, né? Sobre uma das funções do indutor Tem um vídeo, Adrian Até pode deixar no post Que ele é bem didático Para explicar essa oposição né? uhum. E quando você fecha o circuito A corrente ela não passa de uma vez O indutor ele vai se opondo É como se você fosse abrir uma porteira você vai ali na estrada, tem uma porteira, aquelas porteiras que você abre só empurrando pra frente, você tem que fazer uma certa força pra abrir a porteira então você não continua na mesma velocidade você diminui a velocidade, faz essa força abre a porteira e passa com o indutor é a mesma coisa, ele faz essa oposição a corrente elétrica, ela não vai de uma vez, é lógico que essa variação esse tempo é mínimo sabe, é imperceptível você precisa, sei lá, de um osciloscópio pra perceber, pra medir isso daí, mas existe essa barreira que não faz dar né, essa variação muito grande. No ligamento, tu até pode
2: ter esse problema aí da, da corrente ela não circular instantaneamente, né? Mas, especialmente o pessoal que mexe com o arduino, tomar cuidado com essa propriedade justamente quando tá trabalhando com relés, tá? Porque o relé, o circuito que faz o fechamento do relé é um indutor. Uhum. Então, quando tu aciona o relé, ele vai ter realmente essa. a, a corrente vai demorar para circular. Mas quando tu abre o relé, quando tu desenergiza o relé, a corrente tende a continuar circulando. E isso pode queimar a porta do teu
0: Arduino, do teu pique, caso tu não coloque um diodo roda-livre no, no circuito. É, esse diodo roda-livre que você tá falando é comumente usado como um N4148. Geralmente eu uso um N4148, dependendo do tamanho
2: bota um N4007, mas é justamente um diodo que fica polarizado reversamente em relação à porta digital, né? Sim. Em paralelo com relé, daí quando tudo desenergiza então essa energia que ainda está armazenada nesse indutor, ela ao invés de ir para a porta do teu bique do teu arduino, do que seja, ele vai circular
0: ali nesse circuito formado entre o relé e o diodo. É, vale salientar também que a utilização de relé em microcontroladores você nunca vai utilizar ela diretamente na porta do microcontrolador, então no caso do arduino, você nunca vai utilizar ele direto na porta do arduino você sempre vai utilizar ele Com um transistor E quem vai fazer esse chaveamento Vai acabar sendo o transistor Justamente para evitar essa queima Do pino do microcontrolador, né?
2: Mas dependendo do transistor, realmente É a maneira mais fácil de proteger o teu Arduino né Ou o teu, o teu microprocessador Mas, mesmo assim, pode ser Que queime o transistor, né? Então se começar a queimar transistor O problema pode ser isso Tá faltando um diodo roda-livre Ou o próprio diodo roda-livre que está no circuito Tá queimado e não tá fazendo... A função dele que
0: é dissipar Essa energia né, no, no circuito Sempre utilizar o diodo polarizado Reversamente Agora, um indutor sendo utilizado No circuito de corrente alternada Como a tensão aplicada no indutor Ela varia constantemente Entre positivo e negativo E com isso a intensidade Da corrente também varia Nesse tipo de componente a corrente ela deve aumentar até atingir o valor máximo e depois, acompanhando a variação da tensão, ela deve diminuir para depois inverter o sentido de circulação, atingindo novamente o um máximo. Se nós ligarmos o indutor a uma fonte de tensão alternada, a variação constante da tensão aplicada ela implica numa oposição igualmente constante por parte do indutor à circulação dessa corrente. Essa oposição ela é denominada de reatância indutiva e ela é medida em ohms e depende basicamente de dois fatores. O primeiro deles é o valor da indutância do indutor, e o segundo fator é a frequência da tensão aplicada pelo gerador.
1: Existe uma fórmula para calcular a reatância indutiva de um indutor de uma bobina em função da indutância e da frequência do sinal. A fórmula é a seguinte, xL é igual a 2πFL 2 vezes π vezes F vezes L, onde x L é a reatância indutiva em ohms, F é a frequência da corrente em hertz, L é a indutância em R, e π é uma constante que normalmente se considera 3,14. Veja que nesse caso, a reatância é diretamente proporcional à frequência, o que indica um comportamento oposto ao dos capacitores. Se o indutor tiver poucas espiras, o campo magnético produzido terá pequena intensidade, e as suas linhas de força não conseguem conseguirão induzir uma corrente maior para se opor à circulação da corrente direta. Nesse caso, a oposição será pequena. Por outro lado, se a frequência for elevada, as variações de tensão serão rápidas e a oposição será maior.
2: Daí a gente volta lá para o início, onde eu estava tentando
1: me lembrar. Então, o filtro passa baixa e do filtro passa alta.
2: Então, a gente consegue com o mesmo
0: componente fazer os dois. Mas a gente falou tudo isso, falou o funcionamento, mas quais são os tipos de indutores que existem? Bom, existe Existe o mais
2: simples de todos, que é o de núcleo DA, que indutores em núcleo DA, não se usa nenhum material ferromagnético no núcleo, como citado anteriormente. Ele simplesmente é uma bobina, ele possui perdas baixas. O contra dele é que ele é um circuito de baixa indutância, ele é um componente de baixa indutância e pode ser usado para altas frequências. Até
0: um outro tipo de indutor que existe é o de núcleo ferromagnético. Nesse modelo, o núcleo ele é feito de um material ferromagnético que vai resultar em uma indutância muito maior, mas isso faz com que seja ocasionado perdas, e essa indutância maior ela se deve graças ao material, pois ele é capaz de concentrar melhor esse campo magnético até um tipo que é bastante comum usado em experiência é você pegar um preco e enrolar o fio de cobre e depois você ligar uma bateria você nada mais está fazendo do que um indutor ferromagnético né outro tipo de indutores que nós
1: temos, são os de núcleo laminado, eles são utilizados em baixa frequência e em transformadores, o núcleo é feito por lâminas de material aço silício envolvidas por um verniz isolante esses compostos não são escolhidos à toa, o verniz previne perdas para correntes parasitas e o silício adicional ao aço faz com que a esterese no material seja reduzida.
0: Os indutores de núcleo de ferrite eles são indutores feitos com um tipo de cerâmica ferromagnética que tem o um melhor desempenho em altas frequências aonde eles são realmente empregados. eles não apresentam correntes parasitas além da baixa esterese. É, a gente tá falando aqui sobre alta esterese, baixa esterese Mas, Roger, o que é essa bendita esterese? A
2: esterese, é a diferença entre o fluxo magnético No momento que eu tô magnetizando o núcleo E quando eu tô desmagnetizando Se eu colocasse num plano cartesiano Eu tivesse, então, uma corrente no eixo X E o fluxo no eixo Y Então, assim, quando eu tô magnetizando Quando eu tô colocando corrente no, no indutor Esse fluxo sobe de uma maneira linear e quando eu estou desmagnetizando, quando eu estou tirando a corrente O fluxo não segue a mesma linha Ele segue como se fosse uma linha acima Formando mais ou menos como se fosse um, um formato de um S Nesse meu plano cartesiano Quando a gente fala em baixa esterese Então o que, que eu estou falando? Que esse caminho, ele é muito próximo um do outro Então no momento que eu estou magnetizando E no momento que eu estou desmagnetizando O fluxo tem quase a mesma intensidade E quando eu estou falando em alta esterese Ele já é bem maior então eu tenho um fluxo muito grande para magnetizar e um fluxo muito grande, só que no sentido oposto para desmagnetizar. Isso acaba gerando umas perdas no indutor ali que, dependendo da frequência que tu está trabalhando, não é interessante.
0: Um outro tipo de indutor também são as bobinas toroidais, que o núcleo toroidal ele geralmente é feito de ferrite também e tem o um formato de rosca, né? De rosquinha tipo dunettes, né? Graças a esse formato de rosquinha, é criado o caminho pelo qual o. O campo magnético circula. Esse tipo de núcleo, ele tem vantagem se comparado ao indutor no formato de bastão. No caso do indutor em formato de bastão, o campo magnético ele sofre as perdas ao circular de uma extremidade a outra pelo contato com o ar. Já no núcleo de toroide, ele é projetado para fazer um caminho aonde esse campo vai evitar as perdas de troca do meio. A energia armazenada no indutor, ela é medida em joules e é igual a quantidade de trabalho necessária para estabelecer o fluxo no indutor, ou seja, no campo magnético. Mas alguém aí pode me dizer quais aplicações existem para os indutores?
1: Uma das aplicações é o conversor Buck Boost. Ele serve para converter uma tensão em corrente contínua em uma tensão com a polaridade oposta. Normalmente é utilizado o um indutor com o núcleo de ferrite. Isso é mais ou menos o seguinte. Você tem uma tensão de mais... VCC, com essa aplicação Você tem um menos VCC A gente pode fazer também um regulador chaveado Que é um circuito que chaveia a corrente
2: Ligando e desligando a corrente rapidamente Para assim manter uma tensão de saída estabilizada O indutor é utilizado na saída da fonte É carregado para uma fração específica Da frequência de troca do regulador E descarregado no restante do ciclo Isso é bem comum a gente ver Quem abrir
0: uma fonte chaveada Sempre vai ver ali uns um indutorzinhos Além do regulador Eles podem ser utilizados em filtros passivos, pois essa sua reatância atenua a corrente da entrada para a saída de acordo com a frequência. Bom, esses foram os tipos básicos de indutores, né? Para a gente fazer uma introdução no assunto, porque se a gente se aprofundar mais, principalmente na parte de impedância, falar sobre transformadores e as suas relações, vai acabar ficando um assunto muito maçante. E não é essa a ideia do nosso podcast. Mas a gente vai fazer um outro episódio episódio pra gente falar sobre como existe essa relação no transformador, falar mais sobre a impedância, para que serve porque vocês vão ver que é muito comum esses termos que serem utilizados na eletrônica
2: É, mais para criar uma base teórica, né Para quando a gente falar de novo, já ter mais ou menos, assim, um,
0: uma ideia do que seja E com isso, senhor Guilherme Andrade pra gente correr pro final do nosso episódio aqui o que você traz de indicação para nós?
1: Eu vou trazer um filme, eu fui no cinema esses dias assistir. eu não sei se quando esse episódio for ao ar, ele ainda estará no cinema. Mas, posteriormente, vale pra quem não foi ao cinema assistir no DVD aí, ou na, no streaming, que seja que ele estiver. Que é o, o filme da turma da Mônica, cara. Eu gostei muito desse filme. Até comentei com vocês lá no grupo. Comentei com o Roger, né? Que ele tem duas filhas. Eu tenho as filhas e eu, cara, eu coleciono os Graphic MSP. Uma estantezinha
2: cheia ali, porque realmente tem um gostinho da infância ainda Maurício de Souza. Foi um
1: filme feito com muito cuidado, tá bonito os personagens os atores são muito carismáticos se assim, você realmente acredita que a turma da Mônica existe. A menina que faz a Mônica é igualzinha, cara, assim parece que ela nasceu pra ser a Mônica. O Cascão também, é, todos eles estão perfeitos, a história é simples, mas é muito boa. Eles fazem várias Várias homenagens a outros personagens do universo, né? Então fica aí minha dica, a turma da Mônica Laços, que estava no cinema
0: há pouco tempo atrás. Vale dizer que esse filme, ele é baseado na graphic novel que leva o mesmo nome, né? Laços, que ele é do Victor Cafage e da sua irmã, a Luca Fage. E tu, Roger, o que que tu traz de indicação pra nós? Cara, vou trazer uma dica bem diferentona também.
2: Recentemente a gente comprou um livro, e minha esposa comprou um livro bem legal para nossas filhas. A gente acabou lendo todo mundo junto na sala. O nome dele é Malala, a menina que queria ir para a escola. Hum. Ele é da Companhia das Letrinhas. A autora é Adriana Carranca. E as ilustrações foram feitas pela Bruna Assis Brasil. Cara, é um livro muito legalzinho, assim. É um livro pra criança mesmo, né? Pra... Eu tenho uma filha de 7 e outra de 9 então mais ou menos para essa faixa etária. Que conta a história da Malala. Uma mensagem bem legal para essa geração nova aí que precisa de alguns espelhos, assim como a Malala, por exemplo. E tu, Adriano, o que, que tu tens aí para nós.
0: Cara, boa pergunta. Eu não tenho muita coisa para indicar, não. Eu vou indicar uma série, né, lá daquela gigante vermelha de streaming, que chama Vis a Vis. É até uma história que se passa dentro de um presídio, de mulheres, tudo. Eu achei a série, assim, bastante legal, não vou dizer que ela é profunda, porque eu confesso que eu não prestei muita atenção, mas é uma série que minha esposa tá consumindo, assim, muito. Mas o pouco que eu assisti, assim, eu até curti a interação, é uma uma série espanhola, inclusive tem um pouco do elenco da Casa de Papel, então vale assistir vale, vale gastar um pouquinho de tempo aí pra poder assistir essa série. Então, um grande abraço fiquem agora com o Fusível Queimado.
2: Tchau, tchau!
1: Tchau!
0: Seja bem-vindo ao Fusível Queimado, a sua sessão de e-mails e recadinhos aqui do Volt Ampere. Meu nome é Adrian Lemos e estou aqui com ele, senhor Guilherme Andrade. Salve, salve, pessoal. E primeiramente nós temos que falar do nosso link de comissão na Amazon, no qual, se você pensa em ajudar o nosso podcast, você pode nos ajudar por ele. Lembrando que ele não acrescenta nenhum valor à sua compra, mas ele destina uma pequena parte da sua compra para o nosso podcast. Com isso, você nos ajuda a investir em um equipamento melhor, na hospedagem do site e também, quem sabe, na gravação de novos programas. Senhor Guilherme Andrade, as pessoas também podem nos encontrar aonde? Elas podem nos
1: encontrar lá no canal do YouTube. Estão sendo postados os episódios lá também. Então, provavelmente como nós tivemos uma live esses dias, né? Há poucos dias atrás tivemos uma live. Provavelmente teremos outras. Então você vai lá, assina o nosso canal, Acompanhe o nosso canal sempre que tiver lives. Você aparece lá, dá aquela força, comenta durante a live que a gente vai responder. Foi bem legal a primeira experiência, né? uma comemoração de um ano de Voltampé Sim. E nós queremos fazer mais. Então a galera aparece lá, assina o canal, basta procurar Voltampé lá no
0: YouTube que você vai encontrar o nosso canal. É isso aí. E também estou postando os episódios antigos. Demora um pouquinho porque tem que criar todo o vídeo. O YouTube às vezes acaba punindo os vídeos que são apenas uma imagem estática, então a gente está tentando criar alguns mecanismos para garantir que vocês tenham, nem que seja um vídeo mais ou menos lá no YouTube, né? Então, logo, logo vai estar tá Todos os episódios que foram postados até o presente momento. Pelo menos os episódios novos já estão sendo postados lá. Então, com isso, vocês têm mais um canal aí para poder divulgar o nosso querido podcast. E
1: isso aí dá, dá aquela força para gente chegar nos primeiros 100 assim, inscritos, para a gente poder fazer o link lá bonitinho com o nome do
0: canal do Vault Ampere. isso aí. E caso vocês queiram, vocês podem nos enviar e-mail se vocês tiverem dúvida, caso nós tenhamos queimado algum fusível aí falando algum. Alguma coisa <risos> errada, vocês podem nos enviar um e-mail em Volchamperpodcast, Eu gostaria primeiramente de mandar um abraço especial pro meu querido amigo Felipe Azevedo, que mora lá na Bélgica. Um abração para ti, Felipe. Obrigado por estar sempre dando feedback para mim dos episódios. Fico feliz que você tenha gostado do Voz Stack 4 com a doutora Gabriela Bailas. Então continua mandando mensagem pra gente. E se as pessoas quiserem abraço, senhor Guilherme. Andrade. Tem as pessoas lá naquele nosso grupo do Telegram, né?
1: Isso, então todo mundo entra lá no grupo, que nós estamos de braços abertos. O grupo t.me pode. E o primeiro abraço para quem tá lá no grupo, que nos pediu
0: um abraço, é pro Matheus Lepschensky. Tem também o Pedro Ishmaru, O Fábio Rocha. O Fábio Semelo. Isso aí. É praticamente o padre, né? Fábio de Melo, cara. <risos> um outro canal também que vocês podem nos pedir abraços, que nós estamos sempre comentando que nós vamos gravar o fusível queimado, então quem gostaria de abraço é lá no nosso Twitter, em twitter.com.br e o primeiro abraço vai para os nossos queridos amigos lá do Arduino Brasil, né, o Nascimento e a Ana no arroba arduino underline um abraço também para o São Carlos, o arroba ed500, tem também a Ana Batiste, a arroba anas Cara, é quase um <risos> bot, né? É um código. Ana, se você não é um bot, manda um abraço pra gente também do seu Twitter. <risos> um abraço para o Douglas Esteves, o arroba Douglas Esteves. Tem também um abraço para os nossos queridos lá do Papo de Calçada Podcast, o papo calcada.
1: Abraço recebido já. <risos> e pra finalizar? Sim, pra finalizar, um abraço super especial para a doutora Gabriela Bailas, arroba Bibi Bailas, que esteve aqui conosco, nos deu uma excelente entrevista. E você que não, ainda não escutou esse episódio, vai lá conferir que está super
0: divertido. É isso aí. E pra finalizar, também nós pedimos para você, querido ouvinte. Sim, pra você que está nos ouvindo aqui até o finalzinho, nos ajude, nos dê cinco estrelinhas lá no iTunes, você vai gastar um tempinho só, mas você vai ajudar o podcast demais, né Guilherme?
1: Isso aí cara, toda ajuda é bem-vinda, você às vezes pode achar assim, ah, eu só posso contribuir com dinheiro, ah, eu não tenho grana pra ajudar o pessoal do podcast mas só de você dar um retweet dar uma curtida, dar cinco estrelas na iTunes, comentar lá, você já está ajudando enormemente o
0: nosso podcast e você não sabe o tamanho dessa ajuda Então, espero que vocês tenham gostado do programa. Mandem mensagens pra nós. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.